0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et les Aujourd'hui, je voulais faire un podcast pour vous raconter une histoire qui vous prouve qu'il n'y a jamais de bon moment pour entreprendre, qu'il faut toujours avoir une vision long terme et surtout, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. Il ne faut pas écouter ce que les gens ils vous disent. Euh, en gros, cette histoire, c'est à propos de mes potes Soria et Emedi, Soria Rem, et a.k.a. Babyson, qui est une qui est une ancienne championne du monde de break d'ailleurs ça a été la première championne du monde française de break avec son crew les Wanted Pussy, et mon pote Mehdi Wachek qui aujourd'hui ont une compagnie de danse et c'est des amis d'enfance que je connais depuis wow, depuis que j'ai 18 ans et, et en fait vu que bah là en ce moment je suis en convalescence avec mon opération ligament croisé évidemment je reviens un peu dans ma région de de, de là où j'ai grandi et je revois les potes, les potes d'enfance. Et, et ces gens-là, je les ai vus grandir aussi comme moi. Parce que justement, euh, quand, j'étais, quand j'étais encore au lycée, c'était des gens qui rêvaient d'être danseurs professionnels. Et autant te dire que dans la région où j'ai grandi, surtout pour mon pote Mehdi, d'où il est originaire, comme moi... C'était pas la danse, c'est pas le truc qui était à la mode, c'est pas le truc que tout le monde faisait, il n'est faisait, il pas, à ce moment-là, on n'était pas dans une cité où il y avait plein de gens, où le hip-hop, ou le break, c'est en train d'exploser, il était tout seul, tout seul dans un petit quartier résidentiel, où le mec, il dansait sur des cartons, parce qu'il n'y avait pas de salle de répétition, où il ne pouvait pas danser sur des parquets, il dansait dehors, sur des cartons, il essayait des trucs, des frises, des machins, des figures... Et surtout, bah, personne n'encourageait parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et encore moins son père qui ne comprenait pas du tout ce qu'il faisait. Il disait « Mais concentre-toi sur l'école. Concentre-toi sur euh, d'aller trouver un travail et faire des choses. » Et de son côté, euh, ma pote Soria, bah, c'est pareil. Elle, elle, elle venait d'une cité euh, de Logne, d'une ville Logn, Et là, pour le coup, c'était en train d'exploser, elle. Mais euh, étant d'origine cambodgienne, son père protecteur ne la laissait pas sortir. Et en fait, elle, elle elle, fuyait, faisait un peu l'école buissonnière, et elle esquivait un peu ses obligations familiales pour aller justement dans les MJC, où là, ça dansait à fond. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que ces deux potes-là, ils ont toujours été à contre-courant de ce que leurs proches leur disaient de faire, mais ils ont toujours écouté leur petite voix intérieure. Ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché. Soria, elle a connu un énorme succès, puisque, bah encore une fois, ça a été le premier groupe de danse hip-hop qui a gagné les championnats du monde donc euh, championnats du monde enfin devant les states devant le Japon devant la Corée qui sont des, des énormes nations aussi de danse et, et en fait ce qui est fou c'est que ils ont continué à toujours évoluer et quand je les revois aujourd'hui c'est impressionnant en fait parce que c'est pas tant ce qu'ils ont même accompli quand ils étaient jeunes qui, qui fait que je me dis waouh c'est beau de de pas avoir écouté les gens c'est l'évolution de leur carrière en fait parce que justement on avait une discussion où ben voilà ils sont ils sont ils sont plus jeunes, c'est plus des des jeunes fringants qui vont faire des battles comme quand tu as 18 20 ans et que tu fais des trucs de ouf dans les cercles etc. mais au contraire, c'est des gens qui ont réussi à évoluer. Et tu sais on se dit toujours ouais mais danseur c'est enfin je vais pas me lancer, je vais pas gagner ma vie avec ça. Ouais mais danseur le problème c'est que je vais faire ça 5 2, 3 4 5 ans au pire et et en fait eux, ils ils sont jamais dit ben ils ont jamais vu le truc court terme. Genre ouais si j'y arrive pas, ouais si je gagne ma vie que en deux ans, qu'est-ce que je vais faire après Ils sont toujours projetés long terme. Et en fait, ils avaient, on avait une discussion tous les trois où ils me disaient que la plupart de leurs potes danseurs qui étaient très forts et peut-être même certains aussi plus forts qu'eux, tu vois, qu'on dansait avec Madonna, qu'on, qu'on eut des, on va dire des, une certaine renommée parce qu'ils étaient danseurs d'autres personnes ou qu'ils ont dansé dans des grands spectacles, sur du soleil, comédie musicale. Il se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est plus compliqué qu'eux et qu'ils voient Mehdi et Soria comme des modèles. Pourquoi Parce que Mehdi et Soria, en fait, ils ont toujours à un moment donné songé à une vision long terme. La vision long terme, c'est un, t'abandonnes pas. Ça, c'est une première chose. Et je peux t'assurer qu'ils ont traversé des moments, moi je l'ai vu hein, en tant qu'ami où bah, Mehdi, euh, lui, c'était compliqué dans sa carrière parce qu'il n'acceptait plus de faire certaines choses parce que ça résonnait plus artistiquement. Il a dû reprendre... Euh, le travail à la chaîne, dans les usines, des trucs comme ça. Alors que juste avant, il avait dansé, entre guillemets, avec Madonna. Mais justement, pour lui, ça résonnait pas. C'est pas ça qu'il voulait faire. Il y a des choses, il voulait construire son spectacle avec sa compagnie. Mais bon, bah, quand tu démarres dans un projet que t'as jamais fait, ben, bah, ben, bah en fait, tu sais pas faire. Au début, c'est compliqué. Donc, tu reprends la base. Soria, elle, eh bah ben, justement, elle était en mode, il euh, y a un moment, elle s'est blessée elle s'est blessée, et puis quand tu te blesses, et à ce moment-là, elle avait aussi eu un enfant, son premier enfant, tu te blesses, t'as un enfant, t'es danseuse, tu dois assumer ta famille, tu dois assumer aussi ta, 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 ta convalescence pour vite revenir au top, pour potentiellement, bah, sinon, t'es plus jamais danseuse. Et là, tu te dis, ben, bah, je peux vite arrêter. Mais ils ont jamais arrêté, ils ont jamais baissé les bras. C'est-à-dire que, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment pour se lancer dans un nouveau produit, un nouveau projet, ou tout simplement se lancer à ton compte. Parce qu'il y aura toujours des choses qui feront, qui te mettront des barrières ou des bâtons dans les roues. Et eux, ils auraient pu avant- abandonner, mais clairement, mais dix mille fois leur vie d'artiste. Et aujourd'hui, ils ont une compagnie où, voilà, ben j'ai discuté avec eux. Ils partent dans trois jours danser à Central Park euh, avec leur propre compagnie. Parce que oui, ils ont monté leur compagnie, une des compagnies euh, hip-hop et même de, de danse aujourd'hui en France qui tourne le mieux, qui a le plus de dates. Ils ont des dizaines et des dizaines de dates dans l'année où ils tournent à travers le monde. Je peux t'assurer que suite au Covid, il y a beaucoup de compagnies qui ont, bah, qui ont mis la clé sous la porte et que eux, ben, eux, ils ont des financements de l'État parce que c'est des artistes qui sont reconnus et renommés. Euh, ils sont aussi implémentés dans la culture locale. Donc, ils ont soutenu euh, au travers de la région dans laquelle ils sont, dans, en Seine-et-Marne, même dans les mairies locales dans laquelle ils sont parce qu'ils interviennent aussi dans des lycées. Ils font des choses aussi bénévolement. Et ça, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'ils ont toujours une vision long terme. Ils se sont jamais dit, euh, bah vas-y, vas-y, on prend tel spectacle ou on va prendre, parce qu'on leur a proposé par un circuit soleil pendant trois ans. Pourquoi Parce qu'ils avaient eu de la visibilité sur une émission de télé sur M6 s'appelle, euh, c'était la meilleure danse. Donc étais euh, des danseurs en compétition, c'était des breakers, c'était des la danse classique, la salsa, des choses comme ça. Et ils étaient arrivés en finale ou en demi-finale, ça leur avait donné une énorme visibilité. Et le Cirque du Soleil, il avait voulu les recruter parce que le Cirque du Soleil, c'est des grands artistes, etc. Sauf que c'est deux à trois shows par jour, donc tu touches 8000 euros par mois. Mais en fait, ils m'ont toujours dit, nous, on ne veut pas faire ça. Parce que physiquement, tu crames, tu te, te carbonises et en plus, artistiquement, tu te tues. Tu fais la même chose tous les jours pendant deux à trois ans. Et ils ont toujours, toujours refusé le gain à court terme en ayant cette vision long terme. Et aujourd'hui, c'est, ils sont parmi les artistes en danse les plus reconnus en France, et encore plus dans leur secteur. Ils ont une compagnie qui tourne à travers le monde, et ça c'est parce que, un, ils ont toujours écouté leur voix intérieure, deux, ils n'ont jamais lâché face aux difficultés par rapport... Ils voyaient toujours le bénéfice long terme qui était plus grand par rapport à la souffrance court terme. Je répète, ils voyaient toujours plus que le bénéfice long terme serait plus grand que par rapport à la souffrance à court terme qui pouvait leur arriver, des blessures. Euh, des, des situations compliquées. Je te dis, Soria, c'est une des personnes au monde que j'admire et que je respecte le plus parce qu'elle a toujours le sourire, elle est toujours orientée solution et qu'elle est toujours, en plus de faire des choses individuellement extraordinaires en tant qu'artiste et athlète, parce que quand tu es danseuse et que tu es t'es tu es athlète, elle est toujours tournée vers les autres. Comment je partage pour ma famille, pour mes enfants, pour ma compagnie, pour les gens quand je monte sur scène et cette personne-là, pour moi, je lui ai toujours dit, moi qui est dans le personal branding et la création de contenu, il faut absolument que tu crées du contenu, que tu sois sur, sur TikTok, sur Insta, t'apportes de la valeur parce que elle a inspiré des dizaines et des dizaines de, même de centaines de milliers de femmes à vouloir danser, à vouloir faire de la danse leur métier, alors que franchement, clairement, c'est un des métiers où tu te dis jamais. C'est un peu comme acteur, tu vois, on te décourage parce que il y en a un sur un million. Et je lui ai dit, mais il faut que tu crées du contenu. Tu... Parce que, bah, déjà, elle est magnifique, elle a une aura, elle sourit tout le temps. Techniquement, elle est incroyable comme elle danse. Et elle m'a dit, mais non, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Et je lui ai dit, comment ça ne m'intéresse pas Mais tu. fais, non, mais moi, je... aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Ce que je veux, c'est clairement continuer à, pour l'instant, être danseuse. Et j'aime être sur scène. Moi, j'aime envoyer mon énergie à des gens que je vois, tu vois. Déjà, ça, moi, j'ai trouvé ça super puissant. Et la deuxième chose, elle dit, c'est que le reste du temps, je veux être connecté aux gens que j'aime. Je veux utiliser mon métier pour avoir un lifestyle qui me permette de voir les gens que j'aime, de mettre bien les gens que j'aime. Et après, ça m'intéresse pas en fait d'être reconnu dans la rue, d'être touché par des milliers de personnes. On a travaillé assez toutes ces années pour être reconnu et pour que nos spectacles y tournent, et tout, on est pour être reconnu dans le milieu de la danse. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Et je pense que dans la vie, tu gagnes quand tu sais quand tu as assez. Quand tu as déterminé qu'un montant financier, une situation personnelle, un niveau dans ta, dans, ton, dans ton métier, un niveau de compétence est le niveau dont tu as assez et que tu as atteint. Et ça pour moi, c'est pour ça que c'est, ces deux potes-là, ils ont gagné la vie et que quand je vais aujourd'hui chez eux, écoutez, ils sont à la campagne. Ils ont une, un ancien corps de ferme retapé, euh, t'as l'impression que ça sort du côté de chez vous parce qu'en plus Soria, oui, elle adore designer et décorer et que c'est magnifique. Tu vas, tu dis, ils ont réussi leur vie. Et quand leurs potes danseurs vont chez eux, ils les voient comme une admiration parce que certains ont fait des choix de vie qui étaient plus orientés court terme et qui finalement, sur le moment, ça n'a rien de mal. Quand tu décides de dire, je vais lancer un produit, je vais essayer de faire de l'argent, vite faire de l'argent, je vais, faut vite que j'atteigne une, une liberté financière parce que si je te dis tout ça, c'est pour te faire un parallèle avec ça, avec toi, ton chemin de vie, ton business que tu as envie de monter comme business. Vois toujours, prends toujours tes décisions long terme. N'écoute pas les gens. Si ça fait peur, mais que tu le sens, vas-y. Si tu sens que tu vas galérer, mais c'est ce que tu veux et que ça vaut le coup de galérer pour le bénéfice long terme et que la galère court terme, c'est n'est pas important par rapport au bénéfice long terme, fonce. Parce que je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tout le monde les regarde sur un piédestal et que eux, en plus, ils ont évolué dans le bon sens. Ils n'ont pas appris la grosse tête. Ou au contraire, mon pote Médic avait un gros ego avec un caractère de merde. Il a évolué dans le bon sens. Ça lui a permis d'avoir justement cette cette sagesse à travers toutes les difficultés qu'il a qu'il a surmontées. Et, et aujourd'hui, ils ont deux enfants. Euh, ils ont une maison magnifique. Ils ont une compagnie qui tourne. Et ils ont ils ont essuyé tous les challenges, toutes les difficultés que tu peux imaginer. Les blessures, les difficultés dans le couple, les difficultés physiques, les les gens qui leur mettent les bâtons dans les roues dans leur dans leur profession. Ce que je veux dire, c'est que si, si en fait déjà il y a, c'est comme les enfants tu vois, je, je prends la métaphore des enfants je pense qu'on a toujours peur de se dire, il faut que je fasse un enfant c'est pas le, enfin, je sais pas si je vais le faire maintenant c'est pas le bon moment en fait, parce qu'on veut que ça se passe bien et c'est comme un business, ouais mais si je me lance je suis pas encore bien financièrement ah il me manque telle compétence ah mais attends, mais non mais c'est, c'est pas la, le bon moment là dans la, en termes économiques dans la société pour se lancer, bah, je peux t'assurer qu'ils auraient jamais eu deux enfants, ils auraient jamais lancé leur compagnie etc etc cette histoire elle est pour te faire comprendre que si tu crois en quelque chose, que tu as déjà un business et que tu veux développer une nouvelle offre, où il faut investir, où il faut que tu apprennes une nouvelle compétence, ou inversement tu veux te lancer et changer de métier parce que tu es dans un job qui te correspond pas, fais-le, fais-le maintenant, étudie dans le sens où étudie une stratégie qui va te permettre d'y aller et stick to the plan, reste dans ton plan parce que ton plan c'est comme une belle histoire dans un film, c'est pas genre « Salut, bonjour, oh bah on est là et tout à coup, on a réussi l'aventure ». Non, les héros, ils traversent des mésaventures où il bah, y a un appel à l'aventure, tu il sais, y a un appel au lointain où ils sentent qu'ils ont besoin d'évoluer. Et pour ça, ils ont besoin de changer de vie, changer de paradigme. Mais pas en changeant de paradigme, ils vont rencontrer des méchants, des difficultés, ils vont avoir l'impression que tout est perdu, que ça sert à rien, qu'il faut lâcher l'affaire. Mais ils lâchent pas l'affaire et tout à coup, ils réussissent leur aventure et il y a un nouveau monde qui se crée, alors un nouveau monde qui, dont ils avaient envie. C'est ça la vie, c'est ça la putain de vie en fait. C'est la vie, c'est le moment où tu évolues, où tu grandis. Si tu regardes la nature autour de toi, tu t'arrêtes deux secondes, t'as compris que la nature, elle évolue, elle stagne pas, elle recule pas, elle évolue. Et parfois évoluer, c'est laisser mourir quelque chose pour renaître autrement. Donc, il y a un moment donné, si t'as envie de faire quelque chose, si t'as envie de d'atteindre un objectif, bah bouge-toi le cul pour atteindre un skill, apprendre quelque chose, investir sur toi, que ce soit sur un coach, une formation en ligne, une compétence, euh, être dans un groupe pour te sentir épaulé, que ce soit, je sais pas, si tu es dans un business qui veut créer, je sais pas, des chaussures, des vêtements, un bien, bah, investi dans un prototype, investi dans un bien. Et puis, il y a un moment, il faut prendre un risque. Il faut prendre un risque. Et il faut surtout avoir cette vision long terme. Pense à Mehdi et Soria. Ils étaient danseurs. Il y en a un, il dansait sur des cartons, l'autre, elle est dans une MJC. Elle a dansé avec des grands blacks que son père, il a cherché. Il dit surtout, tu vas jamais faire ça parce que voilà... Mentalité à l'ancienne, elle est devenue championne du monde. Lui, il a monté la compagnie. Euh, aujourd'hui, c'est ultra successful. Ils ont une famille heureuse. Et, et ça, ça demande du taf. Et c'est pas un chemin où tout est rose. Mais je peux t'assurer que ça vaut le coup. Parce que quand tu vas faire un barbecue chez eux et que ça respire le bonheur, que ça respire le travail, les belles valeurs, et que quand ils réunissent leur compagnie avec tous les autres danseurs et que les danseurs les voient comme des modèles et qui vont à la guerre pour eux, mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est quand tu as réuni des gens autour de tes valeurs, que tes valeurs, tu les as fait évoluer, tu les as fait se bonifier, et que grâce à ça, en fait, tu la vie dont tu rêvais. Et toi, tu peux y arriver, en fait. Et surtout, faut pas te contenter d'avoir un moment quelque chose et dire tu t'en satisfais et tu te recroquevilles dessus par peur. Dire, putain, c'est bon, j'ai réussi mon premier niveau, putain, j'ai... T'as surmonté ta peur une fois et tu te recroques vie dans la peur. Parce que d'aller plus loin, ça va encore te faire peur et que tu as peur d'échouer. Si t'as gagné une fois, c'est déjà bien, donc on se contente de la première fois. Le but de la vie, c'est pas d'être toujours plus, c'est de continuer d'évoluer. il faut accepter chacun son chemin. Et parfois, l'évolution et le prochain chapitre, bah le pas, le saut à faire, il est toujours plus grand. Et je peux t'assurer qu'encore une fois, quand Médie et Soria, ils ont dit non à des spectacles de ouf, des compagnies musicales qui étaient renommées ou des budgets de malades mais parce qu'ils avaient cette vision long terme de se dire « bah non, on investit sur nous, sur notre marque à nous, sur notre duo, qui est devenu une compagnie, sur notre compagnie, on va faire évoluer les choses. Bah » En fait, les... ce qui est marrant, c'est que leurs potes danseurs leur dit aujourd'hui « En fait, nous, on a, on a travaillé pour pour la notoriété des autres, pour le château. » On a travaillé, on était dans un château, mais ce n'était pas le nôtre. Alors que Mehdi et Soria, pire par pierre ils ont construit leur château. Donc si tu veux aller jeter un œil à savoir qui est Soria Rem, est Babyson, je te mets évidemment le lien, pour voir qui est cette personne, même si elle n'est pas très présente sur les réseaux. Et évidemment, on peut être aussi Mehdi Wachek et leur compagnie. Mais ce que tu dois retenir, c'est que la vie qu'ils ont créée, la compagnie de danse qu'ils ont créée, c'est juste une métaphore du business et du projet que toi, tu peux mettre en place, que tu peux faire évoluer. Ça tient qu'à toi de le faire, vraiment. Lâche rien, garde une vision en terme et fonce.